0: Nie jest łatwo głosić na taki temat, ale trzeba się zmierzyć ze wszystkim, o czym mówi Boże Słowo. Apostoł Paweł przecież pewnego razu powiedział, bodajże do starszyzny efeskiej, nie uchylałem się głosić wam całej woli Bożej, całej prawdy. Nie jest to chyba tajemnicą, że są trudniejsze fragmenty, Niekoniecznie do zrozumienia, ale do przyjęcia w Biblii i oto dzisiaj jeden z takich się pojawi. Spróbujemy wyciągnąć wnioski, spróbujemy zrozumieć sens i głębie tych słów. Zacznę od takiego wersetu. Efezjan, list 4, rozdział 25, werset apostoł Paweł powiedział takie słowa. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby całe życie mówić prawdę i nikomu nigdy nie skłamać? Możliwe u was? To raczej jest niemożliwe. Niemożliwe jest pomimo tego, że Biblia wzywa nas, abyśmy żyli w prawdzie, żeby prawda była w nas, żebyśmy podążali za prawdą, żebyśmy mówili prawdę. Mamy dołożyć wszelkich starań, by wytrwać w prawdzie, aby też mówić prawdę jeden drugiemu. Lecz mimo tego rodzaju wyzwania, jakie Bóg przed nami stawia w dziedzinie języka, wiemy to dobrze, że i tak zawiedziemy. Jeśli ktoś umie na wodzy swój język powstrzymać, ten jest, Jakub mówi, mężem, powiedzmy to szerzej, wierzącym, doskonałym. A więc potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożego Ducha, Ducha Prawdy, aby pomógł nam wytrwać w prawdzie, pomógł nam wchodzić w prawdzie. I ja chciałbym skierować nasze oczy i umysły na słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, 33 werset do 37 wersetu. <śmiech> Słyszeliście także, że powiedziano przodkom nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest stronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa, białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Zacznijmy może od takiej ważnej myśli. Dlaczego ludzie przysięgają? Ja może tak z grubej rury, tak bez gry wstępnej powiem może w ten sposób. Ludzie przysięgają dlatego, że z natury są kłamcami. Bo jeżeli ktoś przysięga, nie wiem, jak Boga kocham, przysięga na coś tam najświętsze w swoim życiu, na życie matki, dzieci, na swój honor, honor harcerza czy słowo harcerza, to znaczy, że z natury coś z tym Jego obiecywaniem jest nie tak. To znaczy, że usiłuje samego siebie trochę przeskoczyć, by powiedzieć może, wiesz, zdarza mi się czasem nie mówić prawdy, fantazjować, ubarwiać. Na ogół nie można mi we wszystko wierzyć, co mówię. Ale teraz, kiedy to usłyszysz, to przysięgam Ci, jak bum, cyk, cyk. Teraz powiem najświętszą prawdę. Ludzie przysięgali zawsze dlatego, że z natury byli kimś niewiarygodnym, że w tej relacji startowali z tego pułapu niewiarygodności i musieli czymś przekonać swojego słuchacza. I nie nie gniewajcie się, że ja tak myślę o ludziach, bo to nie ja tak myślę o ludziach, to... Biblia powiada, że Bóg jest prawdomówny, a wszelki człowiek jest kłamcą. Pan Jezus raz dyskutując z żydami stwierdził, Ewangelię Jana 8 rozdział 55 werset: Gdybym powiedział, że go, to znaczy Ojca, że go z- nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Apostoł Paweł ujście do Rzymian 3 rozdział 4 werset: Mówi, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Nie wiem, czy zgadzacie się z taką oceną, no ale to dyskusja już z Bogiem. Bóg jednak nie ma dobrej opinii o nas, jeśli chodzi o nasz język. Każdy człowiek jest kłamcą ze swojej natury. Ja, ty, każdy. I cokolwiek myślimy o sobie, to Biblia mówi, że ze swej natury... A ta natura z urodzenia, jest naturą grzeszną, kłamiemy jak z nut. Kłamstwa potrafią lecieć nam, jak to powiadają, jak z rękawa. Potrafimy kłamać jak najęci. Może część z Was nie wierzy w to, bo staracie się być w porządku wobec drugiej osoby. Kłamstwo jest jedną z tych nielicznych rzeczy, której nie trzeba... Zwróćcie uwagę na to uczyć w ogóle małego dziecka. I tak to wcześniej czy później usłyszycie. Ile wtedy jest zabawy, nie? Ale już to samo kłamstwo wypowiedziane 20 lat później nie przynosi tyle radości. Nasza natura jest taka, że kiedy coś mówimy, to istnieje duża niepewność dotycząca tego, że to, co mówimy, jest nie do końca zgodne z prawdą. Więc żeby dać innym jakąś pewność i zachętę do słuchania, Człowiek mówi, przysięgam Ci na najświętsze coś, że mówię najszczerszą prawdę teraz. Jeśli ktoś przysięga, powinniśmy zatem, czasem chyba tak na to spojrzeć, powinniśmy przyjąć to jako wyznanie jego grzechu. Powinniśmy przyjąć to w taki sposób, że człowiek, który przysięga, to tym samym jakby mówił, wiesz, zazwyczaj to tak w stu procentach ja nie mówię prawdy. I się mylę, ale teraz, kiedy przysięgam, to wiesz, to jest najprawdziwsza, prawda? Szczere złoto. (śmiech) I to jest dość ważna myśl, bo generalnie ludzie, każdy z nas, ludzie wychowują się w kłamstwie, dorastają w kłamstwie, żyją w kłamstwie i umierają w kłamstwie. W jaki sposób ludzie wprowadzają się wzajemnie w błąd? No na przykład poprzez klasyczne kłamanie ale też przez niedopowiedzenia, często celowe, przez półprawdy, poprzez ukrywanie pewnych rzeczy, przemilczanie pewnych rzeczy, tych oczywiście mniej korzystnych, bo w nas jest egoizm, to też część tej natury. Przez zapominanie pewnych rzeczy, przekręcanie, fantazjowanie, ubarwianie, dokładanie, odejmowanie, nie o tym może nie chcę dzisiaj mówić, bo sposobów na to, by wprowadzić drugą osobę w błąd, jest bardzo wiele. Kłamstwo ma wiele barw. I to swoiste zakłamanie natury ludzkiej zdradzamy w bardzo różnych sytuacjach. Bo, zwróćcie na to uwagę, mówimy czasem a prawdę powiedziawszy coś tam, coś tam, coś tam. ciągle używamy w naszym języku takich sformułowań dodających nam jakiejś wiarygodności albo przekonuję kogoś i mówię naprawdę to on jest taki, taki, owaki. I to są takie ukryte formy, czasem nieświadome, z zapewniania, zarzekania się, że żeby nie powiedzieć przysięgania. Bo co to znaczy na przykład szczerze mówiąc? To znaczy, że teraz to ja powiem szczerą prawdę, a, a w innym przypadku to To tak trzeba wziąć w cudzysłowie to, co mówię? Zobaczcie, człowiek, który sam z natury jest kłamcą, ciągle stara się żyć w taki sposób, aby zapewniać siebie i innych, że zasługuje na zaufanie, że jest wiarygodny. Ale wiemy, że w rzeczywistości jest tak, że im bardziej ktoś przysięga, im bardziej się zarzeka, tym bardziej się mu nie wierzy. Bo taki człowiek sprawia wrażenie, jakby wiele wysiłku kosztowało go mówienie prawdy. Dlatego musi czymś wzmacniać ten swój przekaz, na przykład przysięgą. Podejrzewam, że gdybyśmy zaczęli pytać na ulicy ludzi, to raczej nikt z ludzi do tego się nie przyzna, że to tak działa. Część naszego życia tak upływa sobie, przez palce leci i nieświadomie funkcjonujemy. A ludzie w swojej kłamliwej, zakłamanej naturze, czasem lubią oszukiwać. To nie, też, to nie moje słowa. Psalm 62, werset 5, kiedy czytam go, zaskakująca treść. Ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złożeczą. Mhm. Lubują się w kłamstwie. Ciekawa myśl. Biblia mówi, że ludzie lubują się w kłamstwie. To znaczy, lubują, to słowo mówi, że cenią sobie możliwość skorzystania z kłamstwa lubią w taki łatwy, przystępny sposób z czegoś się wywinąć, wykręcić, a właśnie to umożliwia im kłamstwo. A więc kłamstwo można polubić. Są ludzie, którzy lubią kłamać i nie mają żadnych wyrzutów sumienia, kiedy nie mówią całej prawdy i tylko prawdy. Bo kłamstwo pozwala im zmieniać nagle swoje drogi, Unikać kłopotów, trudnych pytań, czasem nieproszonego gościa, niepożądanego rozmówcy telefonicznego, czasem podatków, pożyczek, wydatków, niechcianego wysiłku. Kłamstwo pozwala uniknąć konsekwencji tego, co się wcześniej zrobiło albo powiedziało. Z kłamstwem wydaje się, że ludziom żyje się po prostu lżej. No ale tylko z pozoru. Ja pamiętam dawno, dawno temu czasy z mojego domu. Pewnie to normalne jest i było w wielu domach. Ktoś dzwoni, odbiera mąż, żona i takie hasło. Powiedz mu, że mnie nie ma w domu. Powiedz jej, że nie mam czasu. Powiedz, że jestem chory, zajęty, nie mogę rozmawiać. A mu, a nie był chory, a był w domu. Ale szybkie połączenie kropek, aha, zaś coś chce, zaś coś to, tamto. Kłamstwo. Kłamstwo, który przynosi jakiś zysk. A za tą nawet zwłoką stała jakaś właśnie korzyść, a może nawet niechęć. Ludzie lubują się w kłamstwie. I wracając do słów Jezusa. <śmiech> Jezus mówi tak. Wy w zakonie przeczytaliście że nie będziecie fałszywie przysięgać. No i pójdźmy myślami do okresu zakonu Stary Testament. Jeśli żyłbyś w tamtym czasie i obiecałbyś komuś coś pod przysięgą, drugiej osobie albo Bogu, to byłabyś związana z tą przysięgą tak długo, dopóki żyjesz. Ta przysięga ścigałaby cię na całe życie. Byłbyś zakładnikiem swoich słów dłużnikiem tak długo, aż wypełnisz to, co obiecałeś. A bywało tak, że Bóg się tego domagał, żeby ktoś dochował wierności swoim wypowiedzianym słowom. Więc ścigało cię także prawo, bo byłeś przestępcą zakonu w swoim ślubowaniu, jeśli nie wypełniłeś tego, coś powiedział. Takie postępowanie dotyczyło transakcji, umów, układów, sojuszy, relacji, zobowiązań biznesowych. Słowo miało ogromną wartość w wielu aspektach życia, w tamtej kulturze. Bo niedochowanie słowa często niszczyło bezpowrotnie reputację człowieka albo stawiało go wprost, trzeba powiedzieć, przed sądem. I Pan Jezus powiedział o tym, bo tak było zapisane w zakonie, ale ludzie mimo tego przysięgali na potęgę. Im bardziej byli w oczach drugiej osoby niewiarygodni, tym bardziej przysięgali na niebo, na Boga, na ziemię, na głowę swoją lub cudzą, na życie, na skarby, na świątynię, na święte miasto Jerozolimę, nawet na krew dzieci, na wszystkie świętości na cokolwiek, co mogłoby przydać im wiarygodności, czy też załatwić sprawę albo popchnąć rzeczy do przodu. Tak było w zakonie. I człowiek skonfrontowany z tym zakonem dowiadywał się tylko jednego, że jest grzesznikiem, że jest kłamcą. Ale Jezus mówi, ja wam powiadam, w ogóle nie przysięgajcie. Jeśli coś jest tak, to ma być tak. Jeśli coś jest nie, to ma być nie. Bo co ponadto, to to będzie od złego. To jest od złego. I zwróćmy uwagę na coś, co jest istotne w tym tekście, bo (śmiech) możemy zadać sobie pytanie, słowo przysięga pewnie przeżyło swoją ewolucję i możemy zadać sobie pytanie, czy coś jest nie tak w samej przysiędze. Czy przysięga jest jakimś strasznym złem i lepiej tego unikać. Ja myślę, że chodzi tu raczej o postawę serca człowieka, gdy on coś mówi, w czymś się zarzeka, coś obiecuje. Chodzi o serce człowieka, gdy gdy go tak ciągnie do tego przysięgania, składania obietnic, do tego zapewniania drugiemu czegoś tam. Te słowa nie mogą się okazać słowami na wiatr puszczonymi, słowami bez pokrycia. Słowo to ja, ja to słowo. W przypadku Jezusa to było zero-jedynkowe. Czarno-biała historia. Słowo było odwieczne, słowo było prawdą. Słowo przyszło na świat, ciałem stało się słowo. Tu nie mogło być rozdźwięku między tym, co Jezus sobie chlapnął, a między tym, jaka jest definicja i wartość słowa. I nie było takiego dźwięku, o tym jeszcze powiem. No ale co zrobić z tymi wszystkimi przysięgami? One nie mogą okazać się słowami puszczanymi na wiatr. Spójrzę na przysięgę małżeńską. Jeżeli bierzesz ślub i masz żonie, na przykład żonie ślubować, że będziesz jej wierny, to nie zgrzeszyłeś że ślubowałeś. Tylko bądź wierny tej obietnicy, bo to jest obietnica na dobre i na złe. Złożyłeś obietnicę miłości, wierności aż do śmierci jednego z was. Podobnie jest w przypadku żony. A to nie jedyna obietnica, nie jedyna przysięga w życiu, która spotkała kogokolwiek. Nie mamy teraz tak zwanej zasadniczej służby wojskowej, tej obowiązkowej, ale niektórzy jeszcze pamiętają, a niektórzy Byli. Służba wojskowa jest oczywiście (śmiech) dla wierzącego sprawą sumienia. Dzisiaj jest pewna wolność, ale idąc do wojska składasz przysięgę, że będziesz bronił granic kraju, ludzi, którzy mieszkają w obrębie tych granic, że będziesz wypełniał rozkazy i kiedy to zrobisz, to oczywiście nie zgrzeszyłeś, tylko wypełniłeś swoją przysięgę. Owszem, można stanąć w konflikcie sumienia, jeśli rozkaz może zmuszać mnie do do rzeczy, które naruszają inne moje wartości, jakichś sprawnie moralnych. Ale jeśli przysięgam, czy będę uciekał, kiedy tylko nadarzy się okazja, wtedy nie tylko będę dezerterem, będę też kłamcą wobec tej przysięgi. A ostatnio taka przeczesana przysięga Hipokratesa, czyli przysięga lekarzy, zobowiązanie do przestrzegania kodeksu etyki lekarskiej? Czy to coś złego złożyć przysięgę, że będzie się ratowało życie ludzkie? Myślę, że nie, ale jeśli złożyłem przysięgę, to muszę być teraz wierny tej przysiędze. Muszę umieć etycznie rozstrzygnąć, tak jak w zeszłym roku, czy ograniczenie dostępu pacjentowi do mnie jako lekarzowi bądź uchylenie się od udzielenia tej pomocy, czy nie stoi w sprzeczności ze słowami tej przysięgi? Czy to jest moralnie zasadne, czy moralnie naganne? Mam postąpić zgodnie ze swym sumieniem, a nie procedurami. Czy to godzi w moją przysięgę? To jest sprawa indywidualna. A jest... Jeszcze przysięga w sądzie. Ktoś z Was był na wokandzie? Był na pewno ktoś. No właśnie, przysięgam w sądzie, że będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze Ci podłożą Biblię. Żebyś swoją przysięgę złożył, pamiętając, że Bóg słyszy i widzi. Czy to coś złego? Złożyć taką przysięgę? Nie, ale skoro złożyłeś, to bądź wierny i zeznawaj rzetelnie, zgodnie z faktami, opisując prawdziwą rzeczywistość. Nie bądź stronniczy, nie kreuj fałszywego obrazu, choćby przez przemilczanie części niewygodnych faktów. Wiecie, przysiąg w naszej polskiej rzeczywistości mamy oczywiście wiele. Zaczynają się dość wcześnie. Jakieś dziecko idzie do pierwszej klasy? Mamy przysięgę, ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przysięgi klubowe klubów sportowych. Nie wiem, czy to jest dalej praktykowane, ale wiecie, w takich wiejskich klubach ligi podrzędnej to z pewnością cały czas to było. Gdzieś ci trampkarze ślubują. To wszystko ma swój jakiś cel, budowanie teamu, budowanie tożsamości, przynależności, poczucia. Ale jest. A przysięga adwokacka też jest. Przysięga strażaka też jest. Przysięga cechu rzemieślniczego. No tak. Przysięga komunina w przypadku katolików też jest. Wszyscy przysięgają, że coś tam zrobią, że czegoś dochowają, że coś tam obiecają i od czegoś się nie uchylą. A jak jest potem? Można też złożyć przysięgę na własną szkodę albo szkodę swojej rodziny. Są takie przysięgi. Co najmniej jedno wymieniłem. Ale ze świata takiego relacji międzyludzkich. Gdy żerujesz komuś kredyt. Dzisiaj to słowo żyrand już takie jest, wiecie, do lamusa. Dzisiaj to jest współkredytobiorca. W istocie robiąc, składając swój podpis, przysięgasz bankowi, że w przypadku niemożności spłaty przez tego głównego kredytobiorcę ty zobowiązujesz się to zapłacić. I Biblia mówi o człowieku, który ma społeczność ze świętym Bogiem, który może mieć społeczność. I wśród jego cech wymienia bardzo ciekawe rzeczy. Otóż w psalmie 15 Czytamy następujące słowa. To jest druga część drugiego wersetu Psalmu 15. Cechą charakterystyczną tego człowieka, który mieszka na Świętej Górze, to ma społeczność z Panem. Mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim. A czwarty werset, druga część tego wersetu mówi: choćby złożył przysięgę na własną szkodę, co zrobi? Spisze aneks do umowy. Nie, tu czytamy, nie zmieni jej. Nie zmieni jej. Ileż to takich przysiąg, obietnic złożyliśmy, rzeczy poszły zupełnie inaczej i teraz co? Co z tym zrobić? A Bóg widzi, a Bóg patrzy. Panu Jezusowi nie chodziło o to jednak, że sam fakt złożenia przysięgi jest czymś złym, bo zakon był dobry, prawo było dobre, on regulował ludzkie sprawy, tyle że problem polegał na tym, że człowiek nie potrafił sprostać wymaganiom prawa. I w różnych sytuacjach, więc zakon mówił o przysięgach, ale oni tyle razy je składali, ile razy potrafili je łamać. Nie potrafili nawet stanąć za swoimi słowami i wytrwać w prawdzie swoich słów. Panu Jezusowi chodziło, myślę, o to, żeby człowiek żył w prawdomówności i żeby sobie uświadomił, że nie potrafi dochować wierności sam z siebie. Żeby sobie uświadomił, jaki jest stan jego serca. A zatem Pan Jezus chce, abyśmy byli wolni od kłamstwa, tym samym, aby serca nasze były czyste. O tym też jeszcze wspomnę. Mówi, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, a co ponadto, to złego. A co to znaczy, niech wasze tak to tak, a nie to nie? I tutaj warto powiedzieć sobie o dwóch rzeczach, więc zamknąłem je w dwóch może punktach. Po pierwsze, jeśli coś mówisz, a tak nie jest, to jest to od złego. I w tej sytuacji mamy do czynienia z kreowaniem sytuacji, która nie istnieje. Twoje tak Nie odzwierciedla rzeczywistości, z którą ktoś się spotyka, słuchając Ciebie. I to jest wtedy, gdy mając ku temu powody, malujemy jakiś nieprawdziwy obraz. Być może jednostronny obraz jakiejś drugiej osobie. Oczywiście, że to może być pospolita plotka, pomówienie, obmowa. Inny przykład. Zobaczcie, ukrywanie całej prawdy, żeby ją opowiedzieć w całości, to też jest kłamstwo. Więc kłamstwa, do kłamstwa dochodzi się nawet wówczas, kiedy dziecko mówi mamie, bo coś się stało, tylko nie mówtacie. tacie. Tylko nie mówtacie. tacie. Bo skoro wszystko wróciło w miarę do normy, to prawda o jakimś zdarzeniu może zostać ukryta. Tylko nie mówtacie. tacie. I pominąwszy już fakt, że jest to wyraz jakiejś nieszczerości w relacjach małżeńskich, Bo to często jest jak efekt domina. Będzie jedna rzecz, będzie druga, piąta, dziesiąta, dwudziesta i będzie obraz generalnie tej rodziny. Tam się tak załatwia sprawy. I pominąwszy już fakt, że jest tu ten wyraz nieszczerości, to po prostu uczymy w ten sposób dzieci czego? Kłamania. Przez ukrywanie prawdy o czymś, co miało miejsce. O czymś, co normalnie tata czy mama powinni się dowiedzieć, powinni może nawet porozmawiać. Czasem powinni zastanowić się, jak jak zrobić to, żeby więcej się to nie powtarzało, bo są współodpowiedzialni za dom. I pewnie tak by było, gdyby nie to jedno zdanie, tylko nie mów tacie. I oczywiście syn mówi mamie, tylko nie mów tacie, a córka mówi tacie, tylko nie mów mamie. To są najczęstsze konfiguracje. Ale nie wspomnę o sytuacjach innych, gdy żona nie powie mężowi, a nie powie, bo, bo wie, co usłyszy od niego. Mąż nie powie żonie, bo dla tak zwanego świętego spokoju, żeby mu głowy nie słyszyła. I zobaczcie, czy, czy jesteśmy oszczędni w mówieniu sobie prawdy. Jest korzyść z kłamstwa, nie? Więc prawdą jest, co mówi słowo, że ludzie lubują się w kłamstwie. I wbrew pozorom spotykamy się z kłamstwem właściwie non-stop, na porządku dziennym. Wprowadzamy w błąd innych, sami też zostajemy wprowadzeni w błąd. To jak w buddyzmie trochę, wybaczcie, karma wraca. Kilka przykładów. Czy ktoś z was kiedyś podpisywał umowę i nagle takim drobnym druczkiem zauważył, że coś jest tam napisane, co łatwo było mu przeoczyć? Zdarzyło się coś takiego wam? Pewnie, że się zdarzyć mogło. Jak to przeczytałeś, to może dziękowałeś Bogu, żeś to zauważył i odstąpiłeś od umowy. Po co to tam było napisane takim drobnym maczkiem? Po to, żebyś nie przeczytał, po to, żebyś nie dowiedział się o wszystkich warunkach umowy. Byś tej części mniej korzystnej dla siebie nie rozpatrywał, nie rozważał w ogóle. A więc ktoś postanowił ukryć przed tobą tym drobnym druku ważne rzeczy. Jak się na coś takiego natkniesz, to to jak się czujesz? Jak się czuję? Jak ktoś, kogo próbowano wykiwać, wprowadzić w błąd, wykreować nie do końca prawdziwą rzeczywistość jak ktoś, kogo próbowano okłamać. Po co to tam było? Po to, żebym myślał inaczej niż w rzeczywistości myślałbym, gdybym znał całą prawdę. A więc kłamstwem, które jest tylko niepełną prawdą, zobaczcie, nawet tym można manipulować czyimś umysłem. Można ukierunkować, czy jest życie. Można napuścić jeden na drugiego. Oj, wiele można by tu powiedzieć. Dajmy na to inny przykład. Kupujemy różne produkty, na przykład soki. Jest teraz gorąco, kupujemy wodę, soki. Jeśli kupuję sok, to zazwyczaj szukam napisu 100% soku. A potem w domu czytam, co tam jest napisane i czytam 100% orzeźwienia. Albo 100% jest wielkimi literami, A jeszcze większymi, ale zlewa się to z kolorem owocu, jest napisane 100% dziennego zaopotrzebowania na witaminę C. No to szukam już innego słowa. Wyciskany 100%. No to znajduję wyciskamy 100% mocy. Wiecie, to jest jak gonienie króliczka, jeśli chodzi o język. Po co to tak jest napisane? po to, żebym kupił ten towar, myśląc, że kupuję 100% tego, co chce, Ktoś wpadł na to, żeby podszywać się pod coś, co nie jest prawdziwe, żeby sprzedać gorszej jakości produkt, podszywając się za ten lepszej jakości, za tą samą cenę. Innymi słowy mówiąc, wniosek prosty. Ludzie kłamią, bo, bo ich chciwość do tego popycha. Chciwość, zazdrość, zawiść. To jest bardzo wiele innych rzeczy, które bardzo dobrze ze sobą kole, korelują, tak? współpracują. Innym razem, kiedyś to mówiłem tu, może będzie mniej śmiechu niż wtedy, a, bo to odgrzewane, pierwsze moje pieniądze, 18 lat, starsi pamiętają, Targ tu był. Trochę ruskich, trochę Turków, trochę w, w każdej nacji, Sprzedaż szła, mnóstwo ludzi. Kupiłem sobie buty, adidasy. Poszedłem do domu, odpakowałem pudełko. Myślałem, okazja życia normalnie. Po prostu wziąłem ostatnie pudełko. Pomyślałem, no ci głupcy ludzie nie widzieli, co tracą. Ja się pochyliłem, wziąłem, mam. W domu odpakowuję to, patrzę. Kolory te same. kreseczki wszystko jest. Napis Adidos. Kupiłem se Adidosy tureckie. Sie rozleciały po pierwszym praniu. Tam nawet trzech miesięcy to nie wytrzymało się. Podeszła, odkleiła od reszty. Wiecie, ja myślałem, że kupiłem markowy produkt za niesamowitą okazję. Moja żona się zawsze ze mnie długo śmieje. Chyba wydaje mi się, że zdarzyło mi się takie błędy popełnić i później, skoro ma powody do śmiechu. Ale zobaczcie, kłamstw przy jednoczesnym zapewnianiu, zaprzysięganiu siebie jest więcej. Są one w dzisiejszych czasach bardziej wyrafinowane niż ci tam na targu. Stajesz się często ofiarą różnych sztuczek, marketingu, manipulacji, technik sprzedażowych, wszelkiej dostępnej socjotechniki. Wszystko na tobie wypróbują. I dziś, dziś nie wpuszcza się kłamstwa typu 50% na 50. Dziś <śmiech> rzuca się 99% prawdy i 1% kłamstwa. Jako zaczyn. Tyle wystarczy. Zaczyn. Wiecie, jaką rolę pełni zaczyn. Niewiele potrzeba kwasu, żeby cały ciasto zakwasić. A ten zaczyn to będzie powtarzana myśl choćby tysiąc razy, aż w końcu ujdzie za prawdziwą, za taką, która zdominuje wszystkie inne myśli. A więc ile rzeczy jest w tym świecie, ile rzeczy w tym świecie polega na tym, że ludzie nie mówią sobie prawdy, że przedstawiają rzeczywistość w inny sposób, niż ona naprawdę wygląda. Więc jeśli coś mówię, a nie odpowiada to rzeczywistości, to jest to od złego. Dlaczego to jest od złego? Dlatego, że kreuje rzeczywistość, której nie ma. Jej nie ma. I tak samo zrobił diabeł, więc tu mowa o pochodzeniu. Tak samo uczynił diabeł w ogrodzie Eden, mówiąc do ludzi na pewno nie umrzecie. Wykreował przed nimi nieistniejący obraz skutków ich czynu. Kłamstwo jest od złego. Jezus nazwał diabła ojcem kłamstwa. To oznacza, że nie tylko tylko dlatego, że on był tym pierwszym, który kłamał, ale oznacza to, że kłamstwo zawsze ma swoje ojcostwo, swoje jednoznaczne pochodzenie. Diabeł pierwszy uruchomił lawinę zakłamania, wprowadził ludzi w arkany kłamstwa, ale pozostawił ich już w tym stanie. No ale czy można kłamać w dobrej sprawie? Kiedyś pewien zespół rokowy śpiewał o białych kłamstwach. Taki był tytuł utworu, Białe Kłamstwo. Czyli śpiewał o niewinnych kłamstewkach, które pomagają ludziom żyć. I słuchacz może odnieść wrażenie, że niewielkie kłamstewka są jak trochę jak suplementy dla organizmu, jak witaminy. Dobrze, jak systematycznie co jakiś czas do nich wracasz, sięgasz. Jednak wiemy, że nie ma czegoś takiego jak białe kłamstwa. Każde kłamstwo ma diabelskie pochodzenie. To jest diabelski zaczyn. Jeśli używasz zła, by czynić dobro, to wypaczasz to, czym dobro w rzeczywistości jest. Twoje dobro wówczas w oczach Bożych jest skażone grzechem kłamstwa. I to jest dobro takie brudne, jak Biblia mówi, jak splugawiona szata. Taki jeden z uczynków, który jest nie do zaakceptowania przez Boga. Kłamstwo jako sposób radzenia sobie w życiu jest po prostu ohydne w oczach Boga. A Biblia nie pozostawia żadnych złudzeń. Złudzeń. Zobaczcie, 21 rozdział, 7-8 werset Księgi Objawienia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ciekawe zestawienie, prawda? No, Jan nie postopniował tego należycie? Wszystkich do jednego wora? Zatem to tak wygląda. Więc jeśli coś mówimy, a tak nie jest, to kreujemy nieprawdziwą rzeczywistość, wprowadzając innych w błąd. I to jest kłamstwo. Stajemy się wspólnikami diabła. No ale pytanie, czy my w ogóle wyznajemy grzech kłamstwa? Kiedy ostatnio zdarzyło się Wam wyznawać jako grzech kłamstwo? Pójdźmy dalej. Co to znaczy, niech Wasze tak będzie tak, a Wasze nie, niech będzie nie? I druga myśl, drugi punkt, który sobie zapisałem. Jeśli coś mówisz, a tak nie myślisz, to jest to złego. Pierwszy był, jeśli coś mówisz, a tak nie jest, to jest to od złego. A drugi, jeśli coś mówisz, a tak naprawdę nie myślisz, to też jest to od złego. Posłuchajcie, jeśli w Kościele nie mamy możliwości opierać wszystkiego na przekonaniu, że że nikt mnie tu nie naciąga, że nikt mnie nie oszukuje, że kiedy nawet słyszę komplement, to jest szczery, że naprawdę ktoś tak o mnie myśli, że jeśli ktoś mi gratuluje i dobrze życzy kolejnego może sukcesu, to tak naprawdę myśli o mnie i tak naprawdę dobrze mi życzy, a nie, że potem zazdrości obgaduje. Jeśli w Kościele nie mówimy sobie prawdy, a zamiast tego schlebiamy tylko, to powiedzcie, gdzie można poczuć się na ziemi bezpiecznie? W swoim domu. No to prawda, zamykamy drzwi i... Patrzymy w lustro, ale przecież Jeremiasz mówi, podstępne jest serce, któż je poznać może? Więc człowiek sam siebie nawet wprowadzić potrafi w błąd. Gdzie jest takie miejsce, w którym jeden drugiemu może zaufać, jeden drugiego może zaakceptować, jakim jest, z jego porażkami, sukcesami, słabościami, niedoskonałościami, gorszym dniem, który im się zdarzył akurat w niedzielny poranek, czy Kościół ma żyć tak, jak żyje świat? To znaczy w kłamstwie? Lubować się w kłamstwie, bo tak się lżej żyje? Co to znaczy mówić prawdę jeden drugiemu? Otóż pyta cię ktoś, może nie zapytał dzisiaj, pyta cię ktoś, czy ładnie wyglądam. A tobie się to nie podoba. Ty byś w życiu się tak nie ubrał. Ty sobie myślisz, co za bezguście, co za wiocha. Ale powiesz, wow. Bardzo ładnie w tym wyglądasz. Gdzie to kupiłaś? A ty oczywiście nie powiesz, bo ona będzie miała już jutro w niedzielę to samo ubranie. Ale zobacz, może komuś się wydaje, że czasem nie można prawdy powiedzieć, że, no bo nie można przecież urazić kogoś. Czy na pewno? Pewien sprzedawca widział jakaś kobieta mozoli z butami, i powiedział do niej z zalady, pani stopa jest za wielka do tego buta. Niech pani przestanie. Już więcej nie przyszła. Podobna sytuacja. Inna klientka, inny sprzedawca przychodzi do tej kobiety, pochyla się i mówi, proszę panią, tutaj są drugie buty. Ten but jest za mały dla pani nogi. Wiecie, prawda, ale można ją w inny sposób powiedzieć, taktownie nie obrażając. Wykazać jakąś serdeczność. Jest też mowa ciała. Więc wiemy, jak to brzmi. Można mówić prawdę, ale w inny sposób. To się da. Można na przykład o kimś powiedzieć, o, ten brat jest taki cichy i spokojny. Normalnie, prawie jak Pan Jezus. A potem, kiedy go nie ma, powiedzieć, wiesz, to jest taki... Gościu, taki cicha woda brzegi rwie. Czyli co? Że pozorant, że tak naprawdę drugie dno, że inne życie, jak go nie widzą. Więc zobaczcie, można komuś powiedzieć nie martw się, nie martw się, ja się będę o ciebie modlił, a w duchu pomyśleć, co mnie to obchodzi, w końcu to nie mój problem. Powiedzcie, po co komuś mówić, że się że bardzo Cię obchodzą Jego problemy, bo w ten sposób mówimy, kiedy się oferujemy z modlitwą. Jeżeli nie mamy zamiaru się modlić, bo nie mamy czasu mi się modlić, bo nie mamy chęci się modlić, bo modlitwa to nie sposób załatwienia sprawy, może mamy lepszą radę dla tego człowieka, niż modlitwa, ale powiemy, bo to tak zamyka sprawy. pomodlę się o Ciebie, to tak zamyka, że nie muszę nic więcej zrobić. Czy nie kreujemy wtedy jakiejś nieprawdziwej rzeczywistości? Nie budujemy też jakiegoś fałszywego swojego wizerunku w oczach tej osoby? No tak czynili faryzeusze. Czy w kościele Pana Jezusa moje tak jest tak, moje nie jest nie? Chodzi o to, czy myślimy w ten sam sposób o kimś, jak o nim mówimy? Czy jedno komuś mówimy, słodzimy, namaszczamy miodem uszy? swoimi słowami, a zupełnie coś innego myślimy. Pan Jezus bardzo troszczył się o to i nie sprawiało mu to jakoś szczególnego wysiłku, żeby wszyscy, którzy go słuchają, wiedzieli, że on mówi prawdę. Jeśli moim słowom nie wierzycie, to wierzcie chociaż moim uczynkom, mówił. Zależało mu na tym, żeby zobaczyli w jego życiu, jak działa prawda. Dlaczego tak starał się o to? Bo jeśli Pan Jezus byłby w stanie ludzi oszukiwać w sprawach ziemskich, to tym bardziej nie należałoby Mu wierzyć w sprawach niebiańskich. Zatem życie Jezusa było wzorcowe. Biblia mówi, nie znaleziono kłamstwa, uchybień, ani zdrady w Jego ustach. Nie zdradził nikogo, ani tych wyższych idei. Nie zdradził swojego ojca, nie zdradził żadnego przyjaciela, nie zdradził żadnego ucznia, nie zdradził swojego narodu. Nie zdradził rodzaju ludzkiego. Nie zdradził swoich rodziców. Nie zdradził swojego rodzeństwa. Jego tak było tak, jego nie było nie. W jego mowie nie znaleziono żadnego rozdźwięku z rzeczywistością, a czyhano na niego codziennie, żeby mieć możliwość go na czymś przyłapać. Gdyby spośród ludzi, wszystkich ludzi, Jezus kłamał choćby troszkę. Gdyby mówił im to, czego w głębi nie myślał. Gdyby kreował fałszywą rzeczywistość, której nie ma, to co mogliby pomyśleć o jego obietnicach? Czy godziliby się naśladować go aż po krzyż, aż po cierpienie, aż po śmierć? Przecież nikt jeszcze nie umarł umarł za kłamstwo, będąc świadomym tego, że propaguje kłamstwo. Co by pomyśleli? Że naobiecywał nam w domu ojca mego będzie wiele mieszkań. Ha, ha, ha. Naobiecywał, że ujrzymy Boga twarzą w twarz. A oto trzy dni już go nie ma. I po wszystkim. Naobiecywał, że zobaczymy chwałę Bożą. Zobaczcie, jeśli Jezus kłamałby w sprawach ziemi, to tym bardziej należałoby mu nie wierzyć w sprawach nieba. Dlaczego ważne jest, aby Boży ludzie posługiwali się prawdą i żyli w prawdzie? Bo jeżeli będę kłamcą w sprawach ziemskich, jeżeli w tych sprawach takich w relacjach naszych nie będę prawdomównym człowiekiem, jeżeli będę zdolny oszukać swoją żonę, swojego męża, nakłamać komukolwiek, to przyjdzie taki moment, że zadacie sobie pytanie, gdyby to o mnie chodziło, czy ja was nie oszukuję też w sprawach duchowych? Czy wam tu makaronów co niedzielę nie wieszam? A tak nie jest. A tak nie myślę. A jeżeli głosisz Ewangelię, to kto ci uwierzy w tą Ewangelię, jeżeli w twoim życiu nie widzi prawdy w działaniu? Czy w moim przypadku nie powiedzielibyście a te kazania, rozważania, to cała posługa, to wiecie. Biblia dobra na niedzielę, w poniedziałek do roboty trzeba iść. Jeśli sobie kłamiemy w ziemskich sprawach, to dlaczego w tych duchowych mielibyśmy sobie wierzyć? Nasze relacje więc muszą opierać się o prawdomówność. Nasza służba, nasze życie musi być prowadzone w prawdzie. Czasem więc za słowa, które padły trzeba przeprosić. Trzeba umieć zjeść tą żabę i powiedzieć przepraszam. Tak nie myślałem, jak powiedziałem. Nie brałem pod uwagę tego, nie brałem pod uwagę tamtego. A czasem trzeba przysięgę złożoną na własną szkodę nie zmienić i dać tym samym świadectwo tego, jaką wartość ma słowo w moim życiu. Więc o trzech rzeczach apostoł Paweł napisał, zbliżając się do końca, mówiąc takie słowa, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni i drugich. Po pierwsze, mamy świadomie rezygnować z posługiwania się kłamstwem w relacjach, z ludźmi. Tu jest napisane bliźnim moim. A kto jest bliźnim moim? Każdy człowiek we wszystkich relacjach międzyludzkich mamy odrzucać kłamstwo jako metodę w swoim życiu. Jako sposób komunikacji. Jako sposób radzenia sobie w życiu. Jako sposób przemilczania, ukrywania, kreowania, manipulowania, dodawania, odejmowania. Czy komuś zdarzy się to? Nawet dzisiaj większości z nas może się to zdarzyć. Ale rezygnujmy z tego. Świadomie tego nie róbmy. Nie akceptujmy tego ani w domu, ani w pracy, ani w szkole, ani w biznesie, wszędzie. Bądźmy prawdomówni. I zamiast tego, że świat żyje w kłamstwie i posługuje się kłamstwem i lubuje się w kłamstwie, my mamy mówić sobie prawdę. Dlatego, że to jest świadectwem, które buduje raz zaufanie, A dwa, wskazuje na pewną jakość i na autora Ewangelii, za którą poszliśmy. Jest to deficytowa rzecz w tym świecie, przyciągająca. Apostoł Paweł uzasadnia to mówiąc, jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy jednym organizmem i w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, no cały świat. Ale chodzi o Kościół tu przede wszystkim. Więc jeśli jeden członek kłamie drugiemu, słusznie ktoś mógłby dojść do wniosku, że całe ciało posługuje się kłamstwem. A tym bardziej, jeśli nie jest tak, że jak jeden członek cierpi, to cierpi całe ciało. Jeżeli to wszystkim gandze gal, obojętne. A jeśli w ciele kłamstwo ma się dobrze, to całe ciało choruje. Jeśli w naszych rodzinach Kłamstwo ma się dobrze, to rodzina będzie chorowała. Jeśli w małżeństwie kłamstwo się dobrze ma i dobrze się zadomowiło, to małżeństwo będzie chorowało. Stanie się dysfunkcyjnym małżeństwem. Kłamstwo zatruwa relacje. Jeśli chcesz zniszczyć jakikolwiek organizm, tu na myśli, to wystarczy po prostu nie żyć w prawdzie. Nie posługiwać się prawdą. Ale na szczęście jest tak, że Bóg W przypadku Kościoła reaguje na takie rzeczy. Czy pamiętacie, jaki był pierwszy tragiczny w skutkach cud, jakiego doświadczył Kościół? Taki cud opisany dość dokładnie. Dokonał go Duch Święty w Kościele Jezusa Chrystusa. To jest w dziejach apostolskich napisane. O Ananiaszu i Safirze. I wbrew pozorom nie chodziło tam o kasę, o pieniądze. To, co zrobili Anania i Safira z pieniędzmi, wiecie, to była ich wola. To pole, które mieli, sprzedali, to należało do nich. Pieniądze, które za to otrzymali, też były ich. i Mogli zrobić z nim cokolwiek chcieli, ale postanowili sobie coś, umyślili sobie coś. A pieniądze stały się narzędziem tego, co chcieli wykreować. Apostoł mówi, okłamaliście Ducha Świętego. Dlaczego to zrobiliście? Duch Święty nie pozwolił ludziom Tym ludziom wnieść do Kościoła kłamstwa. Nie pozwolił, żeby udawali kogoś, kim naprawdę nie są. Nie pozwolił, aby kłamstwo się tam zadomowiło. Chcieli pieniędzmi zyskać sobie respekt i szacunek. Kłamstwo niszczy Kościół. Bóg to wie. Nie pozwala. I to jest dramatyczny stan człowieka, jeśli w Kościele nikomu nie można ufać. Jeśli wszystko trzeba sprawdzać, kilka razy weryfikować czy jesteśmy szczerzy w relacjach pomiędzy braćmi i siostrami? Pan Jezus powiedział o Natanaelu, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. No, to znaczy nie ma obudy, nie ma aktorstwa, nie ma udawania. Nie ma żadnego kłamstwa. Nic nie kreuje facet. Jest takim, jakim jest. Czy jesteśmy szczerzy? Bliski jest Pan tym, którzy go wzywają. Czytaliśmy dzisiaj. Tym, którzy go wzywają, jak? Szczerze. Miłujesz prawdę ukrywaną, chowaną na dnie duszy. Mówi Bóg, właśnie mówi Dawid w pokutnym swoim psalmie, gdzie chce wyznać cały swój grzech i żadnego nie chce ukryć. Dlaczego Jezus wyróżnił Natanaela? Dlatego, bo w jego relacji nie było nieszczerości, nie było żadnego rozdźwięku, I podobnie myślę, że mogło być w relacjach międzyludzkich. To taki był szczery człowiek. Niektórzy mogliby o nim powiedzieć, za dużo gadasz, ale on był szczery. Jakby zakładał albo nie podejrzewał, że ktoś jego szczerość użyje przeciwko niemu. Są tacy ludzie. Czy takim jestem człowiekiem? Czy pragnę, czy staram się być takim człowiekiem, w którym nie ma fałszu? I kończąc, Chcę przytoczyć takie ważne ostrzeżenie. Jakub, pisząc swój list, powołał się na słowa Jezusa, które dzisiaj rozważaliśmy. I mówi tak, to jest piąty rozdział jego listu, dwunasty werset. I mówi, a przede wszystkim bracia moi, więc wszyscy wierzący moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Jezus mówił, bo to pochodzi od złego, a Jakub idzie dalej, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Dlaczego bracia, czyli wierzący, mieliby być pociągnięci do odpowiedzialności za to, co mówią, za to, co myślą, za to, co robią, bo z tym wiąże się przysięganie? Dlaczego? Przecież, Przecież są wierzącymi. Dlatego, że Bóg nie ma nic wspólnego z kłamstwem. Każde kłamstwo jest od złego i każde kłamstwo ma swoje konsekwencje. Bóg odcina się od wszelkiego rodzaju kłamstwa. Jezus bardzo dobitnie o tym powiedział w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, 35, werset do 37. Mówi, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Dziwne stwierdzenia, prawda? Słów nie rzuca się na wiatr i słowa nie przynosi do naszych ust wiatr, ale słowa biorą się z serca, które jest nazwane dobrym skarbcem. Czy nasze serca to dobry skarbiec? Pomyślmy o słowach, które się wydobywają z serca. Z obfitości serca mówią usta. Bóg więc pozwala nawet na to, aby wierzący w tym świecie płacili konsekwencje za swoje kłamstwa. Przysięgałeś bankowi, że oddasz pieniądze? Spróbuj nie oddać, będziesz pociągnięty pod sąd. Przysięgałeś pisać prawdę w pitach o podatkach? Spróbuj nakłamać. Będziesz pociągnięty pod sąd. Przysięgałeś podpisując umowę o pracę, że wypłacisz pracownikowi jego uczciwie zarobione pieniądze? Spróbuj nie płacić. Będziesz pociągnięty pod sąd. Pójdzie. Bo do Państwowej Inspekcji Pracy, tak to chyba nazywamy. Przysięgałeś żonie mężowi wierność? Spróbuj nie dochować ślubowania. Twoje małżeństwo skończy się przed sądem, a rozwód będzie najmniejszym z kosztów w twoim życiu. Obiecałeś Bogu posłuszeństwo? Spróbuj porzucić wierność. Boży sąd, może taki, który cię chce przyprowadzić bliżej, z powrotem do Boga, może cię dosięgnąć. W Księdze Objawienia czytamy i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Cóż za piękne założenie. Ci, którzy są zapisani, w księdze baranka nie kłamią. To znaczy nie żyją w kłamstwie. Kłamstwo nie jest dla nich metodą, w której się dobrze czują. Jeśli odkrywamy, że zgrzeszyliśmy, że zgrzeszyłem, zgrzeszyłam, Biblia mówi, mamy orędownika, mamy Jezusa Chrystusa, prawdomównego i wiernego, sprawiedliwego. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy nasze, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc kłamstwo jest grzechem, który trzeba wyznawać. Jeśli nakłamaliśmy rodzicom, trzeba wyznać prawdę. Jeśli nakłamaliśmy żonie, nakłamaliśmy mężowi, nakłamaliśmy bratu, siostrze, trzeba wyznać to jako grzech. I jeszcze raz. Coś chcę podkreślić, co w nauczaniu apostoła Pawła jest bardzo, bardzo wyraźnie podkreślone. Pierwszym Tesalniczan, czwarty rozdział, czwarty werset. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Drodzy, miłujmy prawdę. Ludzie lubują się w kłamstwie, a my miłujmy prawdę. Przyjdzie taki czas, że ci, którzy nie umiłowali prawdy, będą wierzyli na maksa kłamstwu. Całkowicie kłamstwu. Przyjdzie taki czas i nie będzie wyjścia dla tych ludzi. Ale my mamy pewne wskazanie. I może jeszcze taka myśl z najmądrzejszego Salomona, człowieka, jaki żył po Chrystusie, najmądrzejszego po Chrystusie. On mówi tak, warto słuchać rad mądrzejszych. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnianiem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby Twoje usta przywiodły do grzechu Twoje ciało i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twojej mowy i unicestwiać dzieło Twoich rąk? Jeśli już naprawdę nie wiemy, dlaczego odrzucić kłamstwo, to pomyśl o tym, że kłamstwo ma krótkie nogi. Bóg Cię dogoni z moimi, Twoimi słowami. Dlatego odrzucajmy kłamstwo, we wszelkich relacjach, a najbardziej w relacji z Bogiem. Mówmy prawdę i żyjmy w prawdzie. I niech moje tak będzie tak, niech moje nie będzie nie, bo co od ponadto, to od złego. Amen.